0: Fala aí, galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Beleza? Estamos aqui em mais um episódio e a gente vai falar de uma pauta que a gente sempre brincou que ia falar e a gente vai falar um pouquinho, né? É... Tolkien, chegou a hora, galera. Quem tá aqui comigo hoje?
1: Eu, Cintia.
0: E Daniel Flandre. É isso aí, eu sou o Jota. Então, assim, vamos antes de falar da pauta, passar nossos recadinhos, né? Como é que faz pra achar a gente nas redes sociais, Cintia?
1: Pelo Instagram e Facebook, arroba Quântica e no Twitter, arroba Caixinha Ou, se você preferir, pelo site www.caixinhaquântica.com.br.
2: E a gente também tem um parceiro, né, Flandre? O nosso parceiro de miniaturas de baixo custo, para você que tá começando a mestrar, é o meu rpg.com. Entra, Entra lá e usa o cupom CAIXINHA, que você ganha 3% de desconto. É bem legal para quem tá começando, gente. É, vale muito a pena, pessoal. Usa lá esse cupom, não esquece. Então, beleza. Vamos lá pro episódio? Bora, hoje foi rapidinho. Vamos, vamos acelerar, vamos. Eu tô, tô, tô muito afim de falar sobre esse assunto de hoje, cara. A gente fica enrolando, enrolando. Finalmente, Token. Quer dizer, a obra do Tolkien. Então, pessoal, finalmente chegou o dia que a gente ia falar dele, né? Assim,
0: vai ter vários, hein? É, a gente vai chamar convidados aí no futuro, mas vamos começar aqui bem simples, né? Porque você tá ligado que falar de Tolkien não, não dá num podcast, né, pessoal?
1: Não, é, não dá, Jota. Falar de Tolkien precisa de pelo menos uns 100 programas, e olha lá ainda.
2: <risos> Acho que nem sei dar, né? Pode ter um podcast sobre Tolkien, deve ter, né? 308 podcasts sobre Tolkien. A gente, vai, na verdade, vai falar um pouquinho das nossas opiniões sobre as obras, né? Sobre, principalmente, livros, né? Talvez livros, eu...
0: filmes. Hoje tá meio aberto, vai começar aberto é, e depois então. a gente vai afunilando, chamar a gente que conhece mais, é, a gente vai falar um pouquinho das nossas é, percepções das coisas. Mas, assim, eu queria começar perguntando, né? Vocês leram os livros e se leram quais mais gostaram aí? E também vários filmes,
2: hein, pessoal? Vai é fazer checklist aí. A galera vai ficar cobrando nós depois.
1: Eu li o Hobbit. Foi o único livro que eu li do Tolkien. Mas eu assisti todos os filmes. Então, acho que dá pra falar um pouco, né?
0: Dá, claro que dá. <risos> tá. O Hobbit
2: mais os filmes. Pô, dá. Dá, opa. E a discussão é boa. Ixi! Sempre é boa quando quem lê contra quem não lê, né? Tem uma percepção bem diferente da história, às vezes. Bem complexa ou não. Eu uh, li Hobbit... Uh, li Senhor dos Anéis, não na ordem, né? Eu acabei lendo Senhor dos Anéis primeiro, mas falar ah, a ordem cronológica dos livros aí. Li... Então, Hobbit, Senhor dos Anéis, uh, Silmarillion e Contos Inacabados. Ah, e os filmes, né? Filme eu vi, eu vi todos, né?
0: É o famoso Legendarium que chama, né? Você acaba lendo as obras principais, eu também li essas aí. É, e eu queria, assim, a Cintia com certeza gosta muito do Hobbit, porque ela leu esse e acabou não lendo O Senhor dos Anéis. E o livro que eu mais gostei de, desses aí todos foi o Silmarillion, cara. Mas muita gente opta pelo Hobbit
2: também, que é uma, uma obra fenomenal, assim, de entrada nesse mundo, né? É, o que eu acho legal do Tolkien, é a amplitude da obra dele, né? Você vai ter livros que são mais fáceis de ler, livros um pouco mais complicados, com narrativas mais extensas. E outros que são compilados com um monte de contos, né? Que você vai só expandindo a sua seu conhecimento de Tolkien e tal. Então, o que a galera conhece pelo popular e pelo geek, vamos dizer, nossa, é uma pinceladinha da história do mundo que ele criou, bicho.
1: É, na verdade, o Jota falou que as pessoas preferem o Hobbit, eu acho que não é nem por preferência. É por gostar de como começou, na verdade, né? Porque pelo que eu conheço, do pouco que eu conheço né, do, do Hobbit, de como começou a história do, do Tolkien, é que o Hobbit foi feito para crianças. Eu não sei se a levada dos livros dele, das histórias e tudo mais, é, se tinha realmente esse mesmo enredo. Mas o Hobbit foi para criança. Então, é uma leitura mais fácil? Obviamente que é uma leitura mais fácil. Não é igual O Senhor dos Anéis, Quantos Inacabados e Cimarilho, igual vocês leram. É uma leitura mais complexa, né? Um pouco mais, não sei se introdutória, não sei se de explicação, enfim. Acho que tem muito mais coisa do que O Hobbit e Senhor dos Anéis, propriamente dito. Mas a gente tem os filmes para ajudar, né? Então?
2: Sim, claro. É que o, realmente a escrita do Hobbit, ele é mais infantil mesmo. Ele tem essa intenção bem clara, muito clara. Enquanto o Senhor dos Anéis já é mais adulto e os outros livros já são, uh, é, vamos, como pode dizer, o, o que, que você falou? Qual que é a palavra que você usou, Jota? Que palavra que eu usei? Não sei, não lembro. Tem que voltar aqui na, no podcast. Para falar do, 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 dos quatro livros, os quatro... Ah, o Legendarium. Isso, para você completar esse é, Legendário aí. aí. Tem coisas muito mais complexas mesmo. Só que é bem legal você começar, do do Hobbit. Isso. O que é legal do Hobbit é que ele, apesar de ele ser com uma
0: linguagem mais é, amena, assim como vocês disseram, e a Cintia falou que é ó, a introdução, ele tem tudo ali dentro já. Ele tem toda aquela fantasia, tudo que tem do Senhor dos Anéis tá ali no Hobbit, um pouquinho mais sutil, mas tá ali, né? Isso é que é interessante do Hobbit. É, é um livro bem, bem legal mesmo, introdutório, assim, ferrado. Aí depois ele quis continuar a história, né? É, pediram para ele continuar a história do, do Hobbit, ele queria mesmo era. Publicar o Silmarillion e acabou, infelizmente, não vendo essa obra publicada em vida.
2: Verdade. Foi, foi o filho dele, né, que foi publicar só. Christopher. Aí a gente tem também o Silmarillion, né, antes de falar do Senhor dos Anéis. A gente, vamos combinar
0: que O Senhor dos Anéis foi a obra que mais ficou famosa, né, acabou é, pegando mais público aí, até porque tem as adaptações dos filmes, o veio bem depois, mas também. É, Silmarillion é como se fosse. É, a gênese das coisas, né, Flandre? É o, são, os,
2: são os caras que são nível épico, nível 20 do RPG, né? É, é explicando facilmente, vamos dizer, a, o mundo que o Tolkien criou tem três eras: o Hobbit e a Guerra do Anel, que é a do Senhor dos Anéis, acontece na terceira era. Enquanto que o Silmarillion, começo do livro e tal, ele vai explicar coisas da criação do mundo e trabalhar toda a raça aí dos que vivem nessa terra aí. Na Terra-média, na primeira e na segunda uh, eras. Então, para quem gosta do lore, para quem gosta, por exemplo, uh, por que, que a Galadriel chama tal divindade? Por que, que o Frodo, na hora de desespero, fala tal nome? Tá tudo ali, bicho. Isso
0: é interessante, né? Tá ali no Silmarillion, né, cara? Tem a criação do mundo, tem os deuses, tem a criação do deus ruim. É interessante. É, é um pequeno spoiler aí, né, pessoal? É que o ah, Gandalf. É, spoiler de,
2: de livro de, é. de, de 30 anos, de 30
0: né, anos, né? Não tem spoiler, na verdade. É, então. O Gandalf aparece lá na quarta, quinta página, mais ou menos, com. É, do Silmarillion, com o nome de Oloren, que é interessante pra caramba. Foi, fiquei muito feliz de já ver o Gandalf ali no começo. É, não, peraí, pera vamos né? com calma. Qual
2: que é o nome dele? Oloren.
0: Olorim. Olorim? Ah, eu não Nossa, sei. só eu... pra você
2: ver como é. é que é a leitura de cada um, né?
0: É, mas assim, o, um o, a, a pronúncia aí eu peço até desculpa. Eu não sou expert assim, tem...
2: Não, mas eu também não sou. É que eu sempre pensei na minha cabeça como... E também não sou expert, não. Vamos dizer aí... Ouvinte, você que sabe aí avisa para nós aí. Olorin, você... Olorin, né? tem alguma? Olorin
0: <risos> é ele, né? É ele antes de, de ir na Terra Média, antes dos magos entrarem na Terra Média, antes do Saruman chegar lá na Terra Média, né? Ele, ele, o, o Gandalf tem um tem uma curiosidade, cara. Você sabia que ele quando foi escolhido para ir lá ele não se apresentou, ele não queria ir? para a Terra-média, porque ele tinha ele ach se achava fraco para desempenhar essa tarefa e ele também tinha muito medo do Sauron. Não é legal isso aí? Você sabia, Cíntia?
1: Nossa, nunca. Gandalf com medo do Sauron? Porra.
0: É, ele tinha, porque quando eles entraram, os magos entraram na Terra-média, eles, entra eles foram obrigados aí com corpos de velhos e com poder reduzidos, mas eles eram eles eram como eles são maia né é, ele era bem ele bem poderoso assim quando no lá no Valinor ele era muito poderoso aí quando chegam na Terra Média ele chega com o poder reduzido mas mesmo assim ele tinha já medo do Sauron desde lá eu acho e aí, assim, dia você não tem curiosidade de ele pegar o Silmaril e ler ele assim um dia para pegar toda essa esse lore essa densidade um dia nossa, várias é, semanas Alguns né, meses
1: <risos> Não, tenho sim vontade é, Tenho vontade de ler, mas eu acho que pra para ler Tolkien é, Você tem que estar tá preparado pra isso, né? Não sei se eu tô preparada pra ler Silmarillion.
2: Ah, cara, eu acho que Ninguém eu nunca concordo. tá preparado pra ler o Silmarillion. Né? Não, não sei não, cara <risos> Mas é uma leitura muito agradável eu, eu acho que eu li, e você também, Jota, sei lá Numa época com menores responsabilidades, né? Com menos problemas, talvez era mais divertido. Hoje eu não sei não, velho. Ler Guerra do Anel hoje em dia é me fazer mal, bicho. <risos> Imagina. Você é, acha sei nessa sei quarentena lá. aí? Nossa. Ficar maluco.
1: Não, e sem contar que eu acho que pra ler o Silmarillion, você já tem que ter tido uma introdução do que são as obras de Tolkien, né? Digo, de do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Já tem que ter lido. Eu não acho, Jura? não. Jura? Dá
2: pra ler, velho. É. Dá pra ler. Lógico, uh, como você viu os filmes, não vai ser nenhum spoiler, nada que tá ali que ele conta rapidinho. Uh, mas vale a pena sim, ixi!
1: Sim, é que na verdade os filmes têm bastante coisa diferente, né? O, do filme do livro, né? Que a gente vai falar aqui no podcast também. Sim. Mas tem bastante diferença. Então eu, eu acho que pra mim, pra ler o Silmarillion ou até Contos Inacabados... Eu teria que ler O Senhor dos Anéis, o livro. Eu acho que seria muito mais interessante. Eu teria muito mais insights na hora de ler. para sei lá, de repente escrever alguma coisa sobre ele. E realmente fazer um estudo do que é o Tolkien, né? Porque hoje eu tenho certeza que deve ter vários estudiosos aí... Que estudam a vida, as obras, filmes. Tudo de Tolkien. Não que eu queira ser esta pessoa... Mas eu gostaria de ter esse entendimento
2: Ah, e daí é bem por aí mesmo Se o já é um estudo, cara Às vezes você tem que voltar algumas páginas Tem umas épocas que eu li um pedacinho Um capítulo e eu falava Cara, eu me perdi Onde é que ele está o momento? Eu voltava Porque é muito condensado Diferente do, do Senhor dos Anéis, por exemplo muito diferente. É, realmente ele tem uma... Como a Cintia
0: já viu o filme, ela não teria o spoiler, porque ele tem no finalzinho lá, ele entra na Terceira Era, ele resume um pouco o que acontece com o Anel, né? Então, se você não lê o livro, nem vê os filmes, que eu acho bem difícil, né?
2: Hoje em dia... Mas. Então, o tá... Que, que tá aqui fazendo ouvindo o é. podcast também? Não tem nem que. Tá é. aqui. <risos> aí aí <risos> tem um resumo lá de duas, três páginas do que acontece com o anel.
0: Aí você se ferra, né? Porque resume o livro do Senhor dos Anéis inteiro em três páginas, três coisinhas ali. Frodo foi lá, chegou lá, destruiu o anel, bababá. Mas eu acho que você perde o spoiler. Acho que, que nem a gente falou. É legal é, começar pelo Senhor dos Anéis, né? Começar não, né? É legal você. Assim, tem uma. Não existia ordem. Eu não vou aqui. Cagar regra para ordem, mas. Ah, alguns
2: definem, é... outros não, eu não acho que é tão necessário. Mas dizem
0: não. aí que a, le... a ordem de leitura é Hobbit, Senhor dos Anéis, e aí depois você passa para o Silmarillion, que seria assim um entendimento bem legal desse. Um começo ali, começar a lapidar aí esse conhecimento. E daí
2: depois, Contos Inacabados, que realmente é Isso. bem inacabado, cara. É pedacinhos de histórias para o meio. História, por exemplo. Vai contar uma guerra que você nem sabia que existia lá em 500 antes da carochinha, do não sei o quê. É pra criar mundo e ter essa profundidade de mundo. Lembra que a gente teve episódios pra falar de criação de cenários? Nossa, Tolkien criou um cenário, mas tão complexo que pra ele, ele tinha que pensar durante milênios o que aconteceu pra chegar na Terceira Era.
1: Gente, o livro Os Filhos de Húrin é do Tolkien?
2: É. Sim, é tá juntando pedaços, esse aí não é só o que tem no Silmarillion Esse que vem de separado, se eu não me engano, ele junta lore também do Conto Inacabados, aquelas outras que a gente nem comentou ainda, né? Que tem, uh, por exemplo, aquela The History of Middle Earth, que são o quê? 10 livros, não é? Essa aí também já é um lore muito mais complexo, ele tira coisas daí também. Então é um livrinho bem legal, ele conta bem completa a história uh, dos filhos de Hurin não é isso? Hurin
1: Isso. Eu sempre, eu sempre confundo
2: os nomes, é tudo difícil, cara. Nossa, eu, eu, eu vou lembrar até eu vou lembrar até em Elfo, é Narn e Rin hurin Olha, é A menino. história dos filhos de Hurin. Que elfo perfeito, hein?
0: É, que tem, um, que tem o Turin Turumbar, né? Turin... Que é uma Nossa, história bem triste, bicho. assim, cara.
2: Isso aí tem que fazer Coitado, filme né? dessas coisas. A Amazon lá tá fazendo Isso série? É um filme, daria um belo filme. Tem que fazer, velho. Demais, cara. Não vou dar spoiler, porque não precisa. Quem não conhece o, o personagem não vai sentir nada por ele. E quem conhece entendeu o meu nossa tal tá, mas... tem que ter lido conheçam é, tem que ter lido. porque é, é muito bom cara posso te falar não que o, o Aragorn seja pequeno ou fraco mas os feitos ali de, de dessa galera aí do dos filhos de Húrin, Turin Turambar nossa bicho é absurdo literalmente absurdo
0: é esse livro ele é de, ele é de grandes feitos épicos né você pega por exemplo o Feanor né que é o cara que construiu que Criou a Silmarils lá, que fez as três pedras. Ele morre depois de ter matado, sei lá, 20, e poucos, 15, 20, 30, não sei, balrogues E depois ele não morre. Não fala pelo... número, mas fala alguns. É, alguns né? Balrogs, é. né? E depois, é, não sei o número <risos> exato. E depois ele morre pelo senhor dos Balrogs, o Gotmog, né? Então, assim, um elfo fazer isso com, com tantos Balrogs.
2: Tem que, tá, tem que ser nível muito alto de poder, né? Não, e, e, e é muito legal de comparar pela grandeza porque no livro o Legolas fala Ai, ai, um Balrog, ele tá morrendo de medo, velho. Tá é cagando mesmo. de medo. E o Feador já sai
0: loucão lá pra matar os, todo, tentar matar o Melkor Nossa! com todos os balrogs
2: em cima ele já ele deita um monte. Absurdo, cara. <risos> e outra, uh, falando de Lorde Divindades, né, do mundo e tal, é assim, o... O Balrog ele é da mesma linhagem do, uh, vamos dizer assim, é, para dar pra falar linhagem, não sei se Acho é a palavra, sim, mas do mesmo uh, tipo de divindade, vamos dizer, do Gandalf Isso. e do Sauron. Exatamente. Como se fosse, vamos chamar de anjos, ele tinha um pouco dessa coisa, né? Só não chamou para mudar de nome, mas seríamos comparados aos anjos. É, por aí. Eles são, têm o mesmo nível então, de poder. um elfo matando dezenas de,
0: de anjos, velho. É, tanto que, Maluco, o, que, o, que o Gandalf tem, é, demora né, na, na batalha dele com o Balrog. Então, o cara já matou um, um monte lá, o Feanor. E aí, ele, quando ele morre, o corpo dele fica brilhante, assim, de tanta, ener, de tanta é, energia que ele tinha, né? De tanto intenso que era o espírito dele, o, a, o corpo dele some, né? Ele uma luz muito grande. É
2: que eu acho que no, na, na história do Senhor dos Anéis fica bem claro que uh, a Terra acaba desgastando o poder desses uh, seres antigos e poderosos. Para mim fica bem claro, tanto elfos com o desgaste, vamos dizer, né, da linhagem isso, e dos é e tal... Quanto o próprio Gandalf, né? Que na hora que tem que chegar, não só tem que chegar como velho, mas com lim... poderes limitados, Exatamente,
0: né? Exatamente, é o que acontece. Então, essa aí é uma pinceladinha aí do Silmarillion. É, pinceladinha. Olha pra você ver, é, a gente vai falando vai aqui embora, e fica três é, horas, Pinceladinha mesmo, nada, né? A gente nem pincelou, a gente encostou o dedo no, no na, na ponta é, do iceberg então. assim, mas é só para gerar curiosidade, hein, galera, quem não conhece aí, quem tá afim pensando em ler, bora ler esse livro, ele vale muito a pena, é legal pra caramba, são feitos épicos aventuras incríveis. Mas e aí a gente passa agora aí pro pro vamos falar um pouquinho aí da, das adaptações aí do filme pro pro livro do Senhor dos Anéis aí quem quem é... depois a gente fala do Hobbit, né? Da adaptação do Hobbit que foi a última aí. Mas queria ver, assim, que nem a Cintia falou, tem coisas diferentes, mas eu achei que a obra do filme, assim, Os Três do Senhor dos Anéis foi bem adaptado. Eu achei, eu sei que tem bastante coisa diferente, mas diferente do Hobbit, mas vou falar depois.
2: É, eu queria saber a opinião da Cintia como, uh, quem não leu os livros, a opinião do, dos filmes como filme só. Bem legal sua opinião.
1: Nossa, pra mim os filmes do, do Senhor dos Anéis são maravilhosos. Não tem nem... Eles... Putz... Acho que de filme medieval que eu gosto, de filmes de época, vamos dizer assim. Não sei se posso classificar o Senhor dos Anéis como filme de época. Mas é, como filme medieval, com esse tipo de história, de enredo e tudo mais... Eu nunca assisti nenhuma obra, nenhum filme, nenhum longa-metragem... Seja qualquer Qual nome que você queira dar. Mas eu nunca assisti nada parecido. Nada, até hoje. E olha, devo dizer que eu, acho que eu já falei aqui, inclusive, no, no, em algum dos podcasts por aí, que eu não gostava de Senhor dos Anéis. Mas eu tinha, uh... sei lá, tipo... Uh... <risos> eu devia ter... A idade da minha filha, acho que eu devia ter uns 11 anos. Não é foi difícil. foi que saiu o primeiro. Ah,
2: também não é pra gastar, gostar. Acho que foi
1: anos... É muito pesado. Foi 2001 que saiu o primeiro, eu não lembro.
2: Foi, 2001, 2001. Né, então,
1: devia ter, é, mais ou menos isso, uns 12 anos, então pra mim era um filme que, putz, eu assisti, sei lá, as primeiras cenas eu falei, gente, que que é isso, saí foi brincar, muito provavelmente, né, porque é um filme muito, é, sei lá, com uma história de que uma criança, engraçado, eu tô falando isso, mas pensando aqui, a minha filha gosta do Senhor dos Anéis, e eu, na idade dela, não gostei na época. Mas hoje, eu adulta, depois que assisti, inclusive passei a gostar depois que eu conheci o Jota, eu sou completamente apaixonada por qualquer coisa que venha de Tolkien. Tanto O Senhor dos Anéis, quanto O Hobbit, que vamos falar depois, que é uma polêmica, não é? Mas adoro e. Isso é polêmica? Como assim? <risos> Hobbit é sempre uma polêmica para quem sei. gosta muito de Tolkien, né? Quem sabe
0: é que assim, é, algumas diferenças entre livro e filme no Senhor dos Anéis, ele, elas não quebram muito a essência, então por exemplo vai trocar o Glorfindel que é um dos elfos, né, ali que a gente tava falando lá atrás da, da, de Valinor, um elfo foda mesmo, que Ela também da primeira era, é, que também deitou Balrog lá na queda de Gondolin então, é, ele, ele, trocar ele pela Arwen, pra Arwen ter um papel maior no filme, eu acho que não, não machuca tanto o filme Entendeu? Então, é, é isso que, que faz a adaptação ser legal, assim, ah, vai aparecer um elfo desse pouquinho, só porque é, no filme, se talvez não fizesse isso na, sentido na cabeça do Peter Jackson, ele tirou. Agora, pô, tem coisa lá no... no a gente vai falar disso aí, do, do Hobbit aí, que, que mexe na essência e eu já não gosto.
1: É, então, mas você tá falando de adaptação. Você adaptar um personagem para um é. outro, mas que tenha a mesma, o mesmo sentido de história, tipo, faz sentido Sim. com o que tá no livro, beleza. Agora, quando você muda, tipo, porra, mas essa cena aqui não tinha nem no livro. Isso acontece.
2: Então, é que no caso da Arwen, uh, Cintia, é um pouquinho mais complicado. Hum. Porque, na verdade, na minha opinião, eles tentaram retratar um parente dela. Uma parente dela, a Lutien que teve uma história muito parecida que a dela com o Aragorn. Aquilo já se aconteceu antes, com os antecedentes deles, com os antepassados deles. É a Lutin e o Beren. E essa tentativa agradou alguns pelo visual, pelo não sei o quê, mas uh, é complicado, cara. Em nenhuma parte do livro fala que a Arwen teria habilidade para pegar uma espada ou um arco ou qualquer coisa, entendeu? Ela era uma dama de... Uh, reinos élficos. É diferente. Os mundos, o mundo mudou. Não tinha guerra por muito tempo.
0: É exatamente. Então, é, colocar um papel ali um, maior pra ela, porque ela realmente ela casa com o Aragorn na história do livro também, eu não vejo tanto problema, assim, tem coisas que tem adaptações que eu não gostei mesmo, mas que não, não incomoda tanto quanto as do Hobbit incomodaram, assim, e olha que foi feito pelo mesmo cara, hein, o Peter Jackson, mas a gente vai falar que teve mudança ali também era pra ser um filme Hobbit virou três tem essas coisas todas, né mas eu não gosto, por exemplo, do, na hora que está tendo o Entebate lá dos Entes, né, e eles decidem não atacar é, a Isengard. Porque no livro eles, eles decidem atacar a Isengard sim. Né, e aí lá no filme, não, não, não vamos lutar. Aí volta. Aí o Hobbit fala, não, vai para o sul. Aí ele vê as árvores e aí decide. Colocar numa data seria livro 2, filme 3. É, então tem algumas pequenas coisas que eu não gosto, mas que também não afeta tanto, porque logo depois ele já decide ir para a guerra também contra Saruma em Isengard então não é, o que o que me incomoda de, é, é a essência. Se assim, não mudar a essência do Tolkien, não mudar a essência da Terra Média, as coisas como o funcionamento das coisas da Terra Média como o Tolkien pensou, aí não me incomoda. E os três filmes do Senhor dos Anéis não tem não tem esse negócio, né? Como Hobbit tem.
1: Tem uma cena no filme. Que eu não, acredito eu que não tenha no livro Acho que foi o próprio Jota que comentou isso comigo Mas tem uma cena em que o Frodo desconfia do Sam E essa cena não tem no livro Engraçado, né? E aí eu fico pensando putz, mas na, no sentido da história é, Faz realmente sentido o Frodo desconfiar do Sam? É, isso encaixa pensando em livro e filme? Porque pra Nossa, mim, o herói do Senhor dos Anéis é o Sam por mais ele é que um dos heróis. É, Sim. mas pra mim, assim, o Sem é o personagem mais fodido de todo o filme, pra mim, é ele. Mas não sei se isso faz diferença pros fãs, será que fez sentido? Não, não sei, vocês como fãs que leram um livro e assistiram um filme, o que vocês acham?
0: Eu acho que é mais um joguinho de, de... Ai, os dois... Um tá desconfiando do outro ali. Ai, tá tendo uma mini traição entre os dois ali pra uma obra audiovisual. Porque, realmente, dentro do, do, do livro não tem isso. Eles, eles não, não tem essa briguinha por causa do Lembas, né? Que tem um pouquinho de pão no, no que o Gollum joga no Frodo ali no filme. É muito muito zoadinho assim, né? Mas eu acho que é pra mostrar também como a influência do Anel vai deixando o Frodo louco,
2: talvez. Não sei o que você acha, Flandre. Cara, pra falar a verdade, quando eu vi no cinema, se eu vi no cinema, eu não, eu nem percebi isso, cara. Foi tão estranho que uh, eu não entendi que tinha ali essa percepção de traição e, e vou descer e não sei o quê. Porque pra mim não faz sentido nenhum, cara. O Gandalf escolheu o Sam por uma razão que ele é brother do Frodo ponto final, velho e ele vai ajudar ele o quanto ele precisar, cara, e outra, ele é o jardineiro dele ainda, velho, o cara cuida da tua flor, não vai cuidar do, 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 da tua arma, da tua comida, das tuas coisas velho.
1: é, tem um, um friendship ali forte, né, entre os dois, Eu acho tão bonito
2: Absurdo. Absurdo, cara. Tanto que tem gente que leva pro mau caminho falando, né, que é homossexualidade e tal. Gente. Velho, é, é. broderagem. É que o filme deu uma. Deu uma, sei lá, não sei se deu propósito ou não, mas tem várias horas que o Frodo, pelo amor de Deus, né, gente? Dá vontade de dar um tapa na cara dele e falou, oh, você tá com um anel aí no teu pescoço, bicho. É. Cresce.
1: Isso é tá outro louco, ponto né? também que eu que não li o livro, gostaria de falar, já que o Flandre falou. É que. Eu não gosto da atuação do personagem. Na... Como é que eu posso dizer isso? Eu não gosto da atuação do ator como Frodo. Eu acho que no... no livro o Frodo tem uma força. Isso porque o que todo mundo fala, o que eu já assisti de vídeos, enfim. É muito diferente, gente. Você... Não tem problema de você gostar do, do ator fazendo Frodo. Mas é que para mim, esse ator, por mais que tenha combinado com o papel ele não traz a essência do que é realmente o Frodo, né? Ele, tem, ele demonstra muita fraqueza, e o Sam toda hora tem que estar tá ali, não, senhor Frodo, e não sei o quê. Então, não sei, eu acho que ah, faltou um pouquinho mais de, de trazer essa força do Frodo do livro, pro filme.
2: Sabe eu concordo? Eu concordo, sabe por quê? Uh, uma coisa é você ter, uh, como que eu posso dizer, desconfiança, você acreditar que você não é bom o suficiente.
1: Sim. Isso é o Frodo
2: do livro. Agora, ter medo...
1: É o famoso é tá com medo, Frodo. mas vai com medo mesmo, né? Esse é o Frodo.
2: Então, mas <risos> o, o, o Frodo do livro, ele não chega a ter medo. Ele é muito racional, cara. Poucas vezes ele realmente tá apavorado e com medo. O Frodo do filme já parece que ele tem mais medo várias vezes. Ele é mais parecido com a gente, talvez, né? Porque esses Hobbits é muito foda, bicho. Porque a história conta é isso, né? São quatro heróizinhos, bicho. Muito louco. É. O cara volta depois, lá contando conta spoiler do final do livro. E volta como herói e tal. É muito bom, velho.
0: É isso mesmo, né? O que, ó, que, ó, que ó, o Tolkien chama de eu catástrofe, né? Que é a hora do último momento em que tudo tá perdido, tem uma, uma mudança, uma troca de evento que faz dar certo. Então, o, 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 o menor dos homens, né? Os hobbits, que são fracos, teoricamente fracos, baixinhos, são os caras que resolvem a parada toda, né? Então é interessante como o, o, o Tolkien coloca essa força nos pequeninos, né? Eu gosto muito disso, cara. É, é vibrante.
1: Não, gente. Hobbit não tem cagaço. A gente tem cagaço. Hobbit não tem.
2: <risos> então... É, o Frodo eu sei que não tem, cara. Os outros dois lá, o Mary Pippin, eu acho que deve ter borrado várias vezes a causa, mas o Frodo não tem, cara. O Frodo, primeiro que ele é mais velho que os outros, né? Ele é um pouco mais velho e já adulto, enquanto os outros são ado praticamente adolescentes, né? Pela idade dos Hobbits e tal. Então ele é mais experiente um pouco, ele já é um pouco mais sábio, ele não vai em nenhum momento... Você vê no livro e filme, isso é bem, bem correto. Ele não não se precipita, ele não faz, uh, é, vamos dizer, toma decisões muito erradas e tal, mas uh, o que você falou é muito chave, a interpretação do Elijah Wood, isso é direção, né? É, faz cara assim, assado, tá bom, não tá? O cara deve ter gravado 300 vezes pra achar o bom. Isso é, é, o que, é o melhor que eles fizeram com 300 take cara, isso que eu acho estranho. Mas a gente aceita, né, bicho? Sei lá, talvez pra dar amplitude para mostrar que ele é fraco, pequeno? Sei.
1: Eu acho que para a identificação do público também, né? A gente, quando fala muito de cinema, de, de histórias, é, de ficção mesmo, e mesmo quando não é ficção, quando é baseado em fatos reais, a gente, eles, os diretores sempre vão colocar alguma coisa para que o espectador se identifique então eu acho que talvez eu vejo por esse lado, não mas, sei. Mas não,
2: mas não precisava de tudo isso, velho. A música já é animal, concordo. a casinha dele já é animal. Quando você entra pela câmera, você, perce, você acha que você está entrando na, na casa e você é um hobbit, porque você cabe ali e tal. Para mim isso aí já basta demais. Mas eu concordo. Para mim gente tem que explicar, né? Não, não porque... Talvez não só por não conhecer a obra, mas... Sei lá, acho que... A gente treina a olhar mais detalhes e mais coisas e acaba uh, tendo a percepção até com menos cenas, com menos uh, falas. Tem algumas falas que são isso aí. Não precisava ter. Mas uh, tem que explicar, né?
1: Ah, tem, mas é o que você falou, é que tem muita gente que não leu o livro e eu acho que também nem vale. Verdade,
2: não vai. Mas não aí
1: vai. Você, É, aí o diretor, sei lá, a galera que está produzindo o filme coloca essas coisas de maneira com que o público. Vai olhar de uma maneira que, uau, sabe? Sei lá. É. é. Não sei. Quer ver, quer
2: ver uma outra? Uh, da onde que tiraram que o Gimli, ele é o alívio cômico do Senhor dos Anéis? Nossa, eu também
1: isso? já ouvi isso. Também já ouvi isso. Se
2: eu isso. não me engano, dentro do livro ele faz uma piada só. Acho que nem tão boa assim também. É coisa que não dá nem pra lembrar. Mas escolheram é pra Cristo, pra ser o piadista, velho. É. Todo filme
0: tem, né, essa tradição, né, assim, tem um alívio cômico, você dá uma risadinha ou outra, todo não, né, desse,
2: então o humor, humor dele né? é bem mais infantil, é muito diferente o humor do, do É, Tolkien.
0: mas no, no, assim, ele deixar o, o Gimli ser um, um alívio cômico mesmo, Isso é, você até dá risada vendo o filme, das coisas, mas a personalidade dá pra, dá pra dele fácil, cara. no livro não é assim, é muito mais séria, né, ele é um... Ele é de Erebor, né? da descendência lá, filho do Gloin. Então, que foi da comitiva dos 13 anões do Hobbit. Então, ele é um, ele é um personagem importante. Ele, e, e ele não fica fazendo aquelas piadas todas, tal. mas que, que, que no filme funciona e você dá risada. É aquilo
2: que eu falei, é a adaptação para obra audiovisual. Mas você não acha que, por ele ser um pouco desse alívio cômico, na hora que foram fazer o Hobbit... Uh, fizeram muito bobo. Você não acha, não? Tem anões ali que, que parece um palhaço de circo, cara. Anão não é assim, velho. Anão é guerreira, não. Gira machado. Aquele gordo lá que pesa Mike 3, anão, ele gira machado na batalha, filho. Ó, quer ver? Eu vou pincelar uma coisinha que seria pro episódio de Hobbit aí, que eu já vocês sabem, vocês dois aí que eu não gosto, quem ouve deve saber e vou repetir, não gosto do filme do Hobbit, pronto. Mas isso. já é pra entrar no filme do Hobbit? Pincel... Vamos entrar então? Vamos, um pouquinho pelo menos, Ó, fal Falando uma coisa que eu acho que é essencial pra falar de Hobbit, por que que eu não gosto? Depois a gente pode fazer quantos episódios você quiser, mas é o seguinte, o livro Hobbit é um livro de fantasia. O que, que significa isso? Não, não é nem de fantasia, é de uh, realidade fantástica. Aquilo acontece, ele não é como, como se fosse história, vamos dizer, de fadas, não. Aquilo ele conta como uma história que aconteceu, só que tem eventos mágicos, existe magia. Mas quando foram fazer o Hobbit, na minha opinião, quiseram dar uma linguagem infantil, só que acabaram deixando magicamente bobo. É isso que aconteceu.
1: É. A gente falando de, de anão... Personalidade de anão não é o que... Não é o Gimli. Só pra finalizar aí o que vocês estavam falando. Pra dizer o que eu penso sobre ele. Gostei de como ficou, porque eu dei muita risada. Mas não é a personalidade de um anão. Pelo menos não o anão do mundo do Tolkien. É o que o Jota falou também. Ele é, eles são... Mais sério, não digo sérios, fazem piadas, mas eles são pessoas mais sérias, são guerreiros, como o Flandre falou. Então a personalidade muda. Mas já que vocês entraram no assunto Hobbit,
2: <risos> <risos>
1: gente, não tem como eu amo Hobbit. Não sei não, por mas quê.
2: É, tudo que a gente bem, eu também aqui. Não, eu não vou contra. Eu gosto quem de assistir. É, você tem... Não, sim, eu vou contra, contra eu quem dirigiu, cinema. quem pagou, quem alterou, quem... É. tudo isso aí. É, sim.
0: Quando eu entrei no cinema e voltei, a gente foi ver o Hobbit, né? Foi até um dos filmes, quando eu e a gente namorava, a gente foi ver que ela adorou tanto que começou a se introduzir ali no mundo do Tolkien e tal. Eu me senti de volta à Terra-média, né? Fazia tempo dos filmes do Senhor dos Anéis até pro do Hobbit e tal. E aí você começa a assistir você fala, nossa, cara, vai ser do caralho isso aí, mano. Olha que loucura. Tem no começo Gandalf, os anões, chega, começa... A... Aquela cantoria lá. Falei, nossa, esse negócio vai ser foda, velho. Aí, meu amigo. Aí vai degringolando <risos> filme um.
2: É daí pra baixo. <risos> é daí pra baixo. Mas tá, assim, esse é o, a, o ápice é o começo dos três, vendo, que é o né? ápice. É. A música é boa, é que a música é demais. Mas é
0: aquilo que eu falei, esse filme quebra muito a essência das coisas da Terra-média, tem, tem a paixão de uma elfa com um anão, não tem isso aí,
2: cara, anão, a, a elfo não se apaixona pro anão. E, e o pior é que na história do Tolkien, não é porque ele seria preconceituoso, mas é um preconceito que existiu entre as raças dentro do mundo dele, deu treta, velho, os caras não se confiam, não vai rolar, nunca rolou, não vai rolar. É diferente de elfo e, e, e humano, que é muito parecido, se for ver em várias maneiras, né? Essa treta vem lá de trás, desde quando o Auli criou
0: os anões é, escondidos de Eru, porque Sim, eu, Eru nossa, ia criar os humanos, e aí cara. ele falou, não, vou tentar antes aqui, e deu um pouquinho errado, saiu os anões, aí Eru mandou destruir os anões.
2: Essa é a explicação, na verdade, né? Porque ele fala, os meus filhos não vão gostar dos seus
0: e É, tal. exatamente, mata seus filhos. Aí na hora que ele foi matar os anões, né, os, os anões elders, né? Ele, ele, O Eru se compadeceu e falou Não, então eles só vão, vai ficar dormindo E vai acordar só depois que os meus filhos despertarem E aí Tem essa Nossa. treta desde lá de trás,
2: velho Ô Cíntia, ô Cíntia, você tem que ler Silmarillion Para esse negócio <risos> de ter que ler Senhor dos Anéis Antes, isso aí tá tudo Silmarillion já viu o filme, já vi o um Silmarillion direto
1: É, eu vou ler, vai, Nossa, vou ler Pra louco. ver se eu vou ter essa mesma percepção de vocês E outra,
2: o Silmarillion é menor que os três Do Senhor dos Anéis, não tem Verdade? que ler Senhor dos Anéis não Vai direto É engraçado pra, que, pro, pro que a, a Cíntia tá olhando aqui para nossa estante atrás. Né? A gente está conversando, ela fica olhando para trás. Ela já viu
0: os filhos de Ruri, <risos> tem o Senhor dos Anéis, tem o Silmarillion. Ela tá olhando para ver o tamanho do, do
2: livro.
1: <risos> ver o tamanho do que eu tenho que pegar para ler. É brincadeira. Nossa, esse,
2: esse é do Senhor dos Anéis único, Mama, uma chapuleta de livro, gente. Que... É, o que eu tenho aqui é o
0: do, da quantos Martins são? Fontes. São quantas? 1.200 páginas, né? 1.200. É? Mas aí, cara, os, o Hobbit... Ficar mudando essas coisas, essas essências. Pegar aquele é, orc lá como inimigo, inimigozão do, do, do Thorin durante o filme todo. Cara, é, nem foi o Thorin que matou o Azog, cara. Foi o Dain, né? Então, por que, que não coloca o Dain mesmo matando? Tem que ser o Thorin, não precisa ser o Thorin. Pode... O Azog morre ali e é o filho dele que volta lá na frente, que é o Bog. Então, podia... É pra dar importância. É, pra, podia é a escolha Arwen.
2: É a mesma coisa. Por que, que não
0: manteve? Eu não gosto da, da, de, desse York mauzão é, revivendo e voltando. Falar, ah, meu. E ainda bota o filho dele. Se vai botar o filho dele, já bota o filho dele, assim, pra aparecer e vingar a morte do pai. Não ia ser muito mais legal, gente?
1: Ia ser mais legal, mas eu acho que colocaram o Thorin porque, pra, tipo, parecer como ele estivesse se redimindo. Por conta do probleminha com o ouro que ele teve, sabe? Não sei.
2: Não, mas ele se redimiu, cara. Só dele ter ido pra batalha, cara, ele já venceu a maldição áurea. Olha aí, a gente tem uma é... aventura, né? Que estamos fazendo, <risos> gente. Maldição áurea. <risos>
0: E para jogar com a gente... fazer como, propaganda que pra... no meio. <risos> começou, começou aqueles negócios de, de padrinho, né?
1: Não, mas vamos aí, vamo gente. Aí. Se você quer é, ser padrinho... Começou, agora segue. <risos> é, e do Caixinha Quântica, vamos lá. Tem alguns níveis, mas o nível é para você jogar com a gente, inclusive essa aventura incrível da maldição áurea, é valor de 10 reais para ser padrinho. Para ser padrinho é por quais plataformas, Jota?
0: É o apoia.se barra caixinhaquântica e padrim.com.br barra caixinhaquântica.
1: Fora as outras aventuras que a gente está jogando de outros sistemas, hein?
2: É, Fica tá rolando D&D, tá rolando. Tá pra rolar Tormenta, dá tá pra rolar também uma de Call of Cthulhu.
1: Temos Vampire. Uh, tem
2: Vampire, tem Vampire rodando. É isso aí, gente. Vem jogar com a gente aí. É, cara, tá legal pra caramba, hein? A aventura que a gente tá jogando de DD é Dragon
0: Heist, né? Em Water Deep, que é.
2: Toda quinta, Toda né? A né? tá fazendo isso. com os quadrinhos. É, a
0: gente vai mudando os dias, mas vai jogando, né? Já foi sábado, foi vai amanhã, né? É... A gente tem algumas nossas também, que a gente mesmo escreve. Tem a Maldição Área, que é da saga. Isso, D&D, né? E Vampire de Flandre tá escrevendo as próprias aventuras. Tá sendo legal pra caramba. É, Tormenta. A gente tem a, o, o nosso amigo Douglas, que vai mestrar pros padrinhos também. Que é uma aventura oficial aí, é, da, da Jambô. Então, muito
2: legal, né, gente? Pô, vale a pena. É, então, se, se você quiser jogar com a gente, ou até mestrar né, pra gente, pros padrinhos... É só entrar num desses sistemas, escolher essa recompensa e bora pra cima, gente. E outra coisa é que a gente pode jogar na Terra-média também, pessoal. Que a gente joga bastante o The Nossa, One tá na hora, né? É. Pra fazer tá uma, um Senhor dos Anéis aí com, com a galera que tá ajudando com o padrinho. Por exemplo, você quer um tema de RPG e tal, já entra no Patronato lá, já assina e vem já pedindo pra gente, cara. Quer jogar, sei lá, tem muita coisa que a gente já não jogou, né? Pensando aí, só, ah, Cyberpunk Nossa, lógico, dá pra jogar. É, muita coisa. Jogar tanta coisa, gente. É que tá rolando, né? Então aí as campanhas vão rolando, vai demorando um pouco,
0: mas vai rolar de tudo. Arquivos paranormais do Valpasso, assim, a gente vai mestrar. Nossa, tem isso, coisa, assim, é, isso tá é legal, hein? Vale a pena. Bem louco, é, investigativo, bem né?
1: É, exatamente. É muito legal, gente. Vocês vão gostar.
0: Momento propaganda, né? Todo, todo podcast a gente começa, né? Mas beleza, é isso aí, pessoal. Tá passado o recado aí. Voltando ao assunto né, do, do Hobbit, então essas coisas aí que a gente tava falando me irritam um pouco. Outra coisa que me irrita, eu acho que vai irritar vocês também, é, é, é aquele lance de por que que no final do filme 2 já não mata o, o Smaug? Né, o filme 1 um é ali, no finalzinho, ali na árvore caindo, lá com a Zog, beleza. O filme 2, o Smaug morria. O filme 3, Batalha dos Cinco Exércitos. Mas não, o Smaug fica vivo. Eu sou a morte, eu sou a Death. E acaba o filme, cara. Aí começa o filme 3 numa puta loucomia, velho. Cucu, você senta na cadeira do cinema, o, o, o dragão já tá destruindo. Assim, você fala, caralho, velho, calma, Deus, cara, acabei de chegar.
2: Parece Avengers, não parece? É. Você fala,
0: caramba, já tem fogo pra, pra lá. Não,
2: do caralho, né, gente? Eu
0: acho animal, Cidade do Lago. A ambientação, não tô reclamando de efeitos especiais, nada. Mas puta merda, né? O, ba o Balrog, ó. O Balrog. O Smaug tinha que ter morrido no final do 2. Vocês não concordam?
2: Como fechamento, assim, de um, filme 1, um, filme 2, filme 3. Já tinha a Batalha de Cinco Exércitos. Então, mas, mas isso já aconteceu também no Senhor dos Anéis, né, velho? Empurraram muita coisa pro terceiro filme duas, três, quatro coisas. É pra ter ápice. É, é como falaram, é, é cinema. É, mas o final do filme, você matar um dragão, beleza,
0: cara. Aí no outro filme tem outra coisa, que é outro ápice, que é a Batalha dos Cinco Exércitos. Tá bom, no, lá no Senhor dos Anéis, lá o, o Boromir, quando morre, morre no final do filme 1, um, e isso é o começo do, do Duas Torres, né? O começo do filme 2. É, mas beleza, ele. É, 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 não é um, um dragão destruindo uma cidade, entendeu, gente? A intensidade é bem menor. É, a, a, o filme começa. O filme 3 começa como se fosse um final de filme. Uma batalha épica, gigante. De repente, ele, ele cai de ritmo. E daí, ele volta pro ritmo de novo. Isso me incomodou um pouco.
1: É, que engraçado, né? Já não me incomodou. Eu gostei dessa, desse corte do final do, do, do segundo filme pro terceiro. É, eu gosto de filme que já me laça de primeira na primeira cena. Mesmo sabendo que a gente tava falando do Hobbit, né? Mas eu gostei quando você pergunta se acho ou não que ficou legal, a resposta sempre vai ser sim e não. É, não porque eu acho que realmente não precisaria de ter três filmes, o Hobbit não precisava de uma trilogia. Eu acho que inclusive é por este motivo que muita gente não gosta, porque gente, é um livrinho, sei lá, tem 300 páginas, acho que nem isso. Por aí. Então, não precisava. 300?
2: Não tem nem isso, cara. É, eu acho que, eu acho que não que tem, tem nem isso. Tem 70 páginas, o Hobbit. Não, <risos> 200 e pouco. Mas eu concordo, Cíntia. Cara, 300, 300 é o livro 1 um e 2 do Senhor dos Anéis, cara. Ele é muito menor, cara. O que eu li, eu acho que era isso. Era aquele livro grandinho, fininho, letra pequena. Eu acho que tinha 75 páginas, velho.
1: Mas é isso, ó. O Hobbit não precisaria desses três filmes. É exatamente pelo motivo de ter incluído várias cenas coisas que não tinham nada a ver com a história eu que li o livro posso dizer que realmente tem muita cena ali que foi acrescentada que inventar, né? é inventada, tirada lá da cabeça do Peter Jackson e falou, vamos colocar isso aí que vai ficar legal o não é por isso, mas o sim pra cena final, do 2 pro 3 porque eu gosto desse tipo de introdução de filme que já começa lá em cima e você já vê a onda descer, daqui a pouco a onda tá lá em cima de novo. É então...
2: Avengers. É. É, é filme tipo de herói, super-herói. É, tipo é Superman. É, é, é o ritmo Superman. de todos os <risos> filmes de heróis. Só que, na minha opinião, uh, épico é diferente. Épico não pode começar lá no alto. Fica sem graça. Épico tem que começar lá embaixo. Senhor dos Anéis, entendeu? O livro Hobbit. Mas como ele inverteram pra fazer os três filmes, ficou essa é, balançada toda Mas pensa toda na
1: expectativa aí. que não fica, porra, eu fiquei na expectativa total pro terceiro filme. Sim, é o famoso mas, talvez, hype, né? É, ele faz <risos> é pra né, isso é, mesmo.
0: Cliffhanger, É, ah, Mas, ô, oh, gente, que, e aquele... É, é, e aquela flecha no subida... ombro do filho do, do Bard, gente? Pô, não vem com essa, né, cara? Ele... Ele põe uma flecha no ombro do, do, do filho, puxa a flecha, vai pelo ombro matar o dragão. Muito forçado, gente. Pega
2: um. O que, que o filho dele, dele tá fazendo e... ali? Porque ele não tá, né, é. durante
0: o. no livro, né? Não, não. Lógica, não. isso. Não, mas então. isso não tem problema de ter o filho do cara. Aí é que tá. O problema é que quando o filho do cara tem que estar tá lá em cima, na torre, com a, com a flecha no ombro, e ele fala, vai um pouquinho pra direita aqui. Foi <risos>
1: ele que levou a flecha, gente.
0: <risos> Poxa, meu. Pelo amor
2: de Deus. eu sei o que, que o Peter Jackson imagina, né, velho? É, é a Arwen é a mesma história da importância pra um personagem que ah, vai ser legal, põe aqui, por exemplo por exemplo, essas coisas de batalha, né inventaram umas coisas que pra maioria pode ser legal, cara, eu acho meio brega, sabe, tipo, o cara vai lá então pra salvar os filhos, pega uma carroça, desce sai pulando, ainda mata um homem um orc no caminho, não sei o que. tudo dá certo, velho, põe pra RPG, tirou vinte, três, quatro cinco, seis vezes na sequência velho o Senhor dos Anéis não é isso, o Hobbit não é isso. O Hobbit são uh, pequenos feitos que se tornam grandiosos pela, pela importância, entendeu? Mas é tudo difícil, não é fácil desse jeito.
1: Mas, gente, olha, outro ponto que é legal falar aqui sobre o Hobbit é que o Bilbo é a melhor pessoa do mundo
0: o ator Martin Freeman.
1: Não é só o ator. Ele, eu acho ah, que tá, foi, foi o casamento bem. perfeito de entre ator e personagem, porque ele deu realmente vida ao Bilbo que a gente leu no livro. Aquele é para aquele para mim é o Bilbo, Isso não eu é concordo. igual o Frodo que eu falei lá atrás.
2: O do o, o Bilbo do não desmerecendo do Senhor dos Anéis, mas tá falando do Bilbo do Hobbit, né?
1: Não, o Bilbo do Hobbit, dele jovem. É que no Senhor dos Anéis a gente tem o Bilbo já velhinho, tal. É, e no filme do Hobbit o, o Bilbo, ele cara, eu não sei, ele incorporou
2: cara, é sem tirar nem pôr é, Sim. Cara. sabe o que, que é isso? Você leu o livro, não leu? do Hobbit? Sim, li Quão um descritivo o Tolkien consegue ser, é desse jeito quando você lê as coisas dele, você imagina do jeito que ele imaginou porque ele tá escrevendo do jeito que ele imaginou, cara as diferenças são pequeniníssimas. Quando foi feito, por exemplo, uma coisa que não dá pra negar, gente. É... Foi uma baita produção, tanto O Senhor dos Anéis, a trilogia, quanto o do Hobbit. É um prazer ver essas coisas na tela, né? Depois de ter lido por tanto tempo e coisa que demorou anos, né? Muita gente gostaria de ver na tela. Esse esforço eu acho louvável, muito mesmo. muito E uma outra coisa, que não é um filme datado. Do mesmo jeito que o livro não é datado. Você pode ver qualquer hora e achar que foi lançado ano passado o Senhor dos Anéis.
0: É, ele envelheceu bem, o Senhor dos Anéis, a trilogia. Muito! O Hobbit tem bastante efeito especial também mais novo, assim. É isso, cara. E na Terra-média é sempre um prazer estar na Terra-média, né? Então, você tem agora aí a série vindo. Espero que seja... Bem em cima ali na segunda era mesmo, que é uma Ixi, coisa. Que eu, agora com o coronavirus? Vai é. sair
2: não, esse negócio. É, vai ter o Sauron bonito, né? O Sauron vai estar. Tá, aquele ator vai estar vai tá impecável, ah, né? aquilo o lá é, é, é da. Já da filmagem? Eu achei que era uma imagem. Não, não. Eu tô, eu, tô, criada, eu tô conjecturando é? aqui, eu nem sei. Já é o
0: ator? Não, não sei se é. Eu não, não vi imagem nenhuma. Ah, tá <risos> tô falando que, que vai ter. Do... Porque, porque eu vi, é cara, da, no, da no época, Instagram, né?
2: Véio, você falou agora, lembrei. É, é, é o. ele como a Anatar. Ah, então tem... talvez é o concept art da parada. Ah, tal. sim, muito tem um concept louco, art eu já vi. Velho. Ah, desenho. Ele, ele é tá tipo falando de um, ator um mesmo. super elfo, sabe? O um é, super saiyajin dos super elfos. dos uh... elfos
0: bonitão fazendo os
2: anéis ali com o Celebrimbor. É, é, é muito louco. E outra, se aquele concept art é isso mesmo, os caras estão acertando. Por quê? Não tem aquele sorrisinho malício. Verdade. Porque não tem que ter. Porque ele escondeu tudo. O Sauron, o Anatar. Não tem nem o um pinguinho de resquício de um desconfiado que ele tá fazendo, porque ele é o mal em pessoa, escondeu absolutamente tudo. Pra quem lê Silmarillion entendeu. Tanto que o apelido dele era o
0: Senhor dos Presentes, né? Que Ele, ele ensinou a forja do, da, a forjadura de anéis mágicos, né? E o Celebrimbor aperfei aperfeiçoou e fez os anéis, anéis élficos, tudo. É essa história que eu acredito que vai ser retratada na série, e a gente tá esperando ansiosos, né? Então é sempre, como você falou aí, é sempre um prazer estar na Terra-média, né? Ver na tela essas coisas. Eu falando aqui
2: já tô com vontade de ver os filmes. Cara, eu aceito até... Uh, mago com cocô de pássaro na cabeça. Véio.
1: Sim, <risos> do jeito que colocaram, ah, não.
2: tadinho.
0: O Jota odeia isso, cara. ele sempre
2: fala eu disso. Eu odeio isso. Não, não, ó, velho. eu sou, eu sou não, o Radagast, mas não aquele ruim dos filmes, tá? Eu sou o Radagast do não. livro. Mas quando a gente tá
0: jogando RPG encontro o Radagast, né, ele aparece bastante no The One Ring, eu friso que é pra você não imaginar aquele cara com cocô de, de passarinho na cabeça. Gente, pelo amor de Deus, cara, são uns... São os Istari, cara, vieram de Valinor, vieram salvar a, a parada, e, e dois deles se perdem, mas três ficam ali, um fica mal, que é o Saruman, mas o Gandalf e, e o Radagast, eles, eles trabalham em conjunto ali pra, pra salvar a Terra-média, né, do Sauron. Em teoria, os três, né, mas... Né? Os três, é, no começo o Saruman também, depois que Saruman. ele cai, mas... Né? Mas, porra, Spoiler cara, de, de, um 12, de cocô de passarinho anos. na cabeça do mago, que é sério, que é um maia,
2: né? O cara veio lá de Valinor, pô. Ele escondendo... É, é que tem alguma coisa na minha língua e é uma piadinha pra esconder um bichinho na língua, não sei o que. Ah, meu. Sabe o que, que eu tô querendo dizer? Tem uma coisa... É, é o que eu vou falar novamente.
1: É o alívio cômico do
2: Hobbit, gente. Então, o problema não é o alívio cômico. O, eu aceito um anão sendo engraçadão daquele jeito, bebendo cerveja e depois matando todo mundo. É, meu, é meu alívio cômico, é o
0: Radagast. Olha aí, Flandre, você acha que eles estão escolhendo certos alívio cômicos? O Gimli no Senhor dos Anéis,
2: é. o Radagast. Tá, isso eu até aceito. Não é tão exagerado. Agora, um... um mago, vamos falar de RPG, né? É um mago level 18, <risos> 20, quanto que existe? É nível 100. Que é o cara ter a mesma, que a galera não percebe, mas ele tem a mesma idade do Gandalf, Sim. do Sauron. Uhum. Eles nasceram na construção do mundo, sabe? E é o seguinte... Uh, é a diferença que eu tô falando entre infantil e bobo por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu quero fechar a minha participação do episódio com isso ó. livro, Hobbit e filme, Hobbit quando eles estão pra chegar em Valfenda e tem uma tempestade e tem pedra por tudo quanto é lado tem pedra caindo, rolando ok? sabem que cena que é essa? Me falem o que, que acontece no, 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 no filme. É uns dois gigantes lutando, não é? Isso. São gigantes de pedra lutando. E eles estão no meio e tal. Cara, eu não sei quem que fez a direção desse roteiro, quem que pegou pra adaptar, mas não é isso que acontece no filme, no, no livro. Na história do, do, do Hobbit, é o olhar infantil do... Bilbo, que quase nunca tinha saído de casa, tem uma tempestade mesmo e ele imagina que tem gigantes. Essa é a, a coisa do, desse momento. Ah, é. Não tem Isso. gigante de pedra em Mundo do Senhor dos Anéis, gente. Isso não existe, cara. Isso é... É, é, não, é não entender o livro, sacou? Que é tudo na cabeça dele, cara. Se você pega para ler o livro, em nenhum momento, nenhum dos anões, nem o, o Gandalf fala de gigantes de pedra. Quem está escrevendo o livro narrando o livro é o próprio Bilbo. Na cabeça dele, aquilo eram um gigantes de pedra. Bom, entendeu qual que é a diferença entre, entre magia e percepção, inocência? Eu acho que o que perdeu, por exemplo, perdeu toda a inocência que é o Hobbit, toda. Pronto, já fizemos um episódio aí O Hobbit é ruim ou péssimo? Pronto, tá gravado aí. Também concordo, eu não gosto do cocô Na cabeça, cara Ela,
0: O Radagast, ele ia ser enviado Não ia ter sido enviado Foi pedido da Yavanna a, 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 a Vala, a deusa Pediu pra enviar ele, cara Então o cara é sério Mesma coisa aí que você tá falando aí, entendeu? Mas enfim, são coisas que acontecem Já tá feito, né? Não, não vai voltar atrás
2: Legal, assim, sei lá, a gente só... Uma conversa livre, né, de Tolkien hoje. Então, mas... mas lá na série, lá, não vai acontecer umas dessas? É isso que eu me pergunto? Porque se abre esse precedente pra acontecer, na série vão, nossa, vão fazer o que quiser lá, né? Não, não vão, não. Não vão, não.
1: Ah, eu acho que não. Na série... É, e vai ser outro, outro tempo, né? Não é exatamente esse que a gente conhece. Quando vocês falam de Segunda Era, é o que a gente quase não viu nos filmes e livros.
2: Sim, não tem. Então, é... Não, viu só na, na, nas falas da Galadriel no comecinho dos filmes.
1: É, então acho que vai ser uma, uma coisa mais... Não sei, com, vai ter um outro caminho, outro desfecho, acredito eu, na série. Mas é isso, gente. Eu adoro Hobbit, porque eu amo o Bilbo, entendeu? <risos> eu amo aquele ator.
2: Não, todos amamos tudo, Tolkien... Você gosta de Sherlock Holmes. Né?
1: Porra, você sabe que ele, como Sherlock, ele também... Olha, tá aí uma série que a gente poderia falar também, viu? Porque Sherlock Holmes, com ele, com este ator, é muito legal. Ah,
0: ele e o Smaug, né? É... O ator que faz Nossa, o Smaug. Nossa, é verdade, e... né? Aí, é, ó, meu, é, só... o... é o Doutor Estranho. Sim. É o... É, é o Bilbo e o Smaug. Eles trabalharam juntos antes de fazer o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, não, o Hobbit. Legal, né? Bom, isso aqui foi só uma conversa de bar mesmo, uma pincelada, assim, a gente pode depois chamar uns convidados aí, você que manja muito, quer, quer vir falar, assim, a gente pega um, um tema e aprofunda, né, legal, acho que vale a pena falar mais de Tolkien, sempre bom. É, aqui é só uma conversinha, assim, a gente só, né, cutucou a onça com vara curta.
2: O, o dragão, no caso. É. é. E digam aí, vocês, o que vocês querem ouvir das nossas opiniões sobre a obra do Tolkien, o que talvez a gente possa usar como episódio falar do filme separado ou das diferenças. Tem muita coisa que dá para falar, gente. Só vocês pedirem aí que a gente inclui.
0: É, Verdade,
1: que... assunto é o que não falta.
2: Então é isso aí. Acho que a gente chegou em, no final de
0: mais um programa aí, Caixinha Quântica. Obrigado aí você que ouve a gente sempre. Ficamos muito agradecidos. Eu vou ficando por aqui
2: e até a próxima.
1: Muito bem, eu também vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Fui.
2: Isso aí. E mandem e-mails, comentários no site. Vocês estão mandando pouco a gente tem lido poucos. Mandar mais, gente. Interajam aí. Provavelmente a gente coloca aqui nos episódios. Valeu, beijos.